0: Cajatada uh, oh, <risa rows> oh, okay. uh. oh, Cat Cosmovisão cristã para o seu dia a dia Fala galera, estamos de volta com mais um Cajadada Podcast Dessa vez, mais uma vez, a versão Pocket Pra quem não sabe, a versão Pocket é um podcast mais resumido Onde nós pegamos um assunto, tentamos resumir ele de forma bem entendível E passar ele pra vocês O Brad não está presente, porque as versões Pockets normalmente eu faço sozinho Ou o Brad faz sozinho Justamente porque, como o Brad está no Brasil, eu tô aqui nos Estados Unidos Às vezes as nossas agendas elas não se batem E é uma dificuldade pra fazer bater mas Deus é muito bom e a gente sempre consegue aí fazer essas versões pocket pra não deixar vocês na mão Porque o importante é com que o cajadada chegue até vocês E hoje nós vamos falar sobre amor É, amor oh, Rafael, mas não é muito bom falar sobre amor porque eu tô numa fase difícil, a menina me deixou e... ah, Calma, não é só amor entre homem e mulher, nós vamos falar sobre o amor a si mesmo mesmo, sabe? Sobre nós nos amarmos. A importância de nós nos amarmos para então nós podermos amar alguém. Nós vamos tentar de alguma forma resumir sobre a questão do amor próprio. E o texto que eu escolhi está lá em Lucas capítulo de número 10. Nós vamos fazer a leitura bíblica. Eu gostaria que vocês agora nesse momento parassem o que vocês estão fazendo para tentar dar uma atenção para esse minuto de reflexão onde nós aprenderemos sobre o amor próprio. Thank you. Lucas capítulo de número 10 a partir do verso 1 Jesus está falando com os seus discípulos E ele orienta os seus discípulos Ele está enviando os discípulos né, Agora para uma missão E com esse envio ele dá algumas instruções Para que os seus discípulos possam ter cautela De onde eles estão indo Como eles agirem Como eles reagirem ao comportamento das pessoas Que às vezes não aceitam a mensagem E aí Jesus ele dá essas instruções Vamos para o texto que diz assim Depois disso o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante de dois em dois, e os enviou para as cidades e os lugares que ele planejava visitar. Estas foram então as instruções dele. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam com que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem Nem por um par de sandálias extras E não se detenham para cumprimentar a ninguém pelo caminho Quando entrarem numa casa Digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa Se os que vierem e os que estiverem ali Forem gente de paz A bênção então permanecerá Se não forem, a bênção voltará a vocês Permaneçam naquela casa E comam e bebam o que eles lhe derem Pois quem trabalha merece o seu salário não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa casa e eles o receberem bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas, se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. Então saibam disso, o reino de Deus chegou. Jesus ele amava os seus discípulos e é claro que ele era amigo dos seus discípulos e todo amigo ama e quer o melhor, Jesus ele instrui os seus discípulos na importância deles começarem a se prepararem para a viagem e também de abrir o coração para as pessoas que querem de fato depositar coisas boas na vida deles, nós vamos falar um pouquinho sobre o amor, entender um pouco sobre o amor, eu gosto muito de Santo Agostinho que ele diz que Deus ele nos amou para que então nós pudéssemos ter a condição também de amar, então o amor de Deus na nossa vida é na verdade um refluxo do fluxo do amor vertido lá na cruz, nós entendemos o amor de Deus, nós passamos a viver o amor de Deus e então nos amarmos e amarmos quem está perto de nós, isso é importante, é importante porque quando eu entendo que o amor veio de Deus e em entrou em mim e agora habita em mim eu posso ter condição de me amar e de amar alguém porque eu só posso entregar aquilo que eu tenho para a pessoa eu não posso oferecer para um indivíduo algo que eu não possuo algo que eu não tenho então Deus ele me dá o amor para que então eu possa distribuir o amor e o amor para com Deus o amor que nós sentimos com Deus abre a nossa visão quando nós amamos a Deus nós entendemos que as coisas que Deus criou são belas porque eu não consigo amar a Deus. Deus e não amar o que ele ama, eu não consigo amar a Deus e não amar o que ele faz, eu não consigo amar a Deus e não amar a sua criação. E eu, como parte da criação, também passo a me amar, eu passo a amar a mim mesmo, porque eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós precisamos entender, entender que antes de nós sairmos para abraçar alguém, eu preciso antes abraçar o meu próprio eu. Eu preciso antes ter um relacionamento comigo, certo? Porque eu não posso sair para amar alguém sem antes amar a vida, amar a vida que eu vivo. O primeiro movimento da amizade precisa ser uma amizade comigo mesmo. Essa é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz que nós precisamos ser os nossos melhores amigos antes de nós termos melhores amigos perto de nós. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que a vida, de fato, é aquilo que eu tenho para entregar, é aquilo que eu entrego para o próximo. Eu gosto de Francisco de Assis, que ele diz que ninguém pode falar de amor sem ter ele em sua vida, pois nós só podemos dar aquilo que nós possuímos. Eu não consigo falar de amor sem antes ter o amor para entregar. Eu não posso ser expressão do amor de Deus sem viver uma vida de amor. Comigo e com meu semelhante Só então, depois de eu ter uma vida De amor comigo, eu passo A ser expressão do amor de Deus Aí Jesus, como ele amava Os seus discípulos, e em amor ele orientando Eles, ele disse que ninguém pode Ser feliz nessa vida, ninguém Pode ser um bom adepto de uma causa Se ele carrega consigo Os desagravos do mundo, porque Como nós podemos ser feliz em um mundo Que a gente carrega um peso desnecessário Que às vezes nos foi colocado pelo próprio Ato de andar, de viver, de ser Ser quem a gente é, de ser gente como a gente... Aí que Jesus ele fala para nós que quando nós entrarmos em um lugar e nós nos relacionarmos com as pessoas, as pessoas às vezes elas tentaram depositar algo em nós e nós precisamos fazer com que esse algo que foi depositado ele seja algo que é revisto, ele é algo que precisa ser analisado para ver se de fato isso que está sendo depositado é o que vai me trazer coisas boas, resultados bons. Por isso que eu preciso ter essa autoanálise, certo? Porque o tempo todo nós vivemos essa experiência de receber do outro as influências e as informações. E é necessário que a gente perceba e entenda como que funciona essa distribuição de informações e de influência que o outro deposita sobre mim. Porque é nessa mistura que você vai se construindo como pessoa no mundo. Porque a gente não é só o que a gente queria ser, ou só o que a gente gostaria de ser. Nós somos também um pouco do que o outro deposita em nós. Por isso nós precisamos saber se foi benéfico o que ele me ofereceu mas se você descobrir que o outro ele tá te dando um alimento que não é favorável um alimento que não vai te produzir vida, que não vai te trazer realmente algo produtivo você precisa tirar até mesmo a poeira dos seus pés e sair andando, você precisa entender que Deus te amando, Deus te instruindo, ele te orienta a não pegar o lixo que as outras pessoas às vezes tentam depositar na nossa vida, porque às vezes as pessoas elas tentam depositar em nós algo para tentar formar o nosso eu de maneira diferente, de maneira equivocada. Por isso que nós precisamos fazer dessa orientação de Jesus uma orientação para a vida, para o dia a dia. Os lugares que nós entrarmos e as pessoas nos receberem bem, as pessoas nos amarem, as pessoas serem partícipes da nossa vida, elas nos oferecerem algo para comer, nós devemos sim comer e nos alimentar do que elas têm para nos oferecer, porque são coisas boas. Porque se tem uma dádiva que a vida concede para nós, é nós podermos nos relacionar com outras pessoas e podermos absorver o que elas têm de bom e fazer isso habitar dentro de nós e isso ir nos construindo como pessoas e como seres relacionáveis. Só que quando essas pessoas elas passam a querer depositar coisas erradas, coisas que irão trazer malefícios para nós, nós precisamos aprender a separar e divorciar isso e estar perto das pessoas que realmente trabalharão numa construção sadia que nós vamos ter. Por isso que Salomão Salomão ele orienta que as más amizades elas corrompem os bons costumes. Então as boas amizades fazem com que os bons costumes permaneçam ou que eles sejam enraizados em cada um de nós. Por isso que existe aquele ditado popular, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, porque esse ato de nos relacionarmos traz do outro também a experiência que nós temos em nossas relações. E isso vai me construindo um indivíduo. E eu vou sendo essa pessoa que o meu relacionamento está me entregando. Por isso que Jesus ele alerta os discípulos a tomarem cuidado com aquilo que as pessoas tentam depositar isso na vida deles. Porque isso pode fazer com que eu me torne um terreno baldio. Eu entro num estado de terreno baldio. O que é um estado de terreno baldio? É quando eu permito que as pessoas elas depositem em mim os lixos da vida dela. É quando nós permitimos com que as pessoas nos vejam e nos tenham como praças públicas. Quando nós entramos nessa condição de terreno baldio, as pessoas elas passam por nós, depositam o que há de ruim e depois agem naturalmente como se nada tivesse acontecido. Mas nós que permitimos isso. Porque quando nós entendemos o que Jesus nos diz, ele disse para nós que nós não devemos carregar nenhum peso além do que já nos foi confiado. Nós não devemos carregar nenhum desagravo da vida conosco, senão nós não vamos ser um um adepto da causa de Cristo, e quando eu me permito a ser um depósito de lixo, quando eu me permito isso, as coisas passam a, a tomar proporções erradas, nós passamos a tomar um outro caminho da vida, por isso que nós precisamos entender que nós como pessoas, como pessoas imagem e semelhança de Cristo, precisamos estar atento a o que o outro está tentando depositar na minha vida. Porque quando eu entendo isso, eu passo a não entrar mais nessa condição de terreno baldio ou de praça pública. A geração de hoje é uma geração difícil, porque quando a pessoa ela, ela pensa dessa forma e ela se esquece de cuidar de si mesma, ela se esquece de sacudir a poeira do seu pé, as pessoas passam a olhar para ela com o olhar de que podem fazer tudo e nada vai acontecer. Por isso que a geração de hoje é uma geração que está se perdendo... É uma geração que tem mostrado muitas promiscuidades... Principalmente na área sexual... Quando a pessoa ela vive uma vida de promiscuidade sexual... Transa com um, transa com outro... Aí às vezes as pessoas dizem assim... Ah, mas é a vida moderna, Rafael... É certo... Não, tudo bem, é a vida moderna... Mas na verdade isso é o pior da consequência da vida moderna... Porque é quando nós perdemos o sentido do corpo... Da vida... E do valor como pessoa... É quando a pessoa deixa sua dignidade e se torna uma praça pública. Praça essa onde todos vêm, despejam os seus lixos, usam e vão embora sem cuidado nenhum, sem pensar nas consequências, sem pensar no que aquilo vai causar ou onde aquilo vai prejudicar. Por isso que há uma diferença. Há uma diferença na praça pública que nós vemos na rua conosco. Porque as praças públicas ainda assim possuem as placas, dizendo assim: ó, não pode jogar lixo, não pise na grama, cuide, respeite. Nós não possuímos essas placas. Em que momento nós construímos para essas pessoas E nós sinalizamos que nosso território É um território para ser cuidado É quando nós começamos através do nosso comportamento E através do nosso olhar a Amar a nós mesmos E não permitir com que as pessoas Simplesmente venham, se relacionam conosco Depositam os seus lixos E vão embora Nós não podemos legitimar o poder do inimigo Que às vezes é depositado dentro de nós Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus Que nós somos obras da mão do maior artista que há E nós não podemos podemos deixar com que as pessoas depositem os lixos dela em nós porque quando nós fazemos isso nós acabamos desistindo do nosso próprio eu. E às vezes a coisa mais fácil da vida é desistir de nós mesmos. É quando você acha que ninguém pode gostar de você. É quando você acha que ninguém vai querer namorar com você. Que ninguém vai querer ficar com você até o final da sua vida. É quando você acha que você não é digno de ter ninguém perto de você. Você fica com esse pensamento de que você vai ficar sozinho até o final da vida. Sabe por quê? Porque até mesmo você não gosta de ficar com você. Mas o dia que com o amor de Deus... O dia que com o amor de Deus que verte lá da cruz... Se tornar verdade na sua vida... Você vai se amar... Você vai se amar a tal ponto... Onde as pessoas elas desejarão ficar ao seu lado... Porque você é uma pessoa que vive sorrindo... Você é uma pessoa que se ama... Você é uma pessoa que sabe viver a vida... E sabe selecionar... O que as pessoas te dão para comer... Por isso que hoje... Eu quero trazer essa reflexão de Jesus para os nossos dias e para as nossas vidas, que onde quer que nós pisarmos, onde quer que nós formos, quem quer que seja que nós nos relacionemos, que nós possamos olhar para essas amizades e selecionar o que é bom e reter e o que é ruim, que nós possamos lançar fora, que nós possamos sacudir as poeiras dos nossos pés e que nós possamos ser construídos como pessoas para sermos imagem e semelhança de Jesus. Porque a nossa construção como indivíduo é nós sermos um indivíduo semelhante a Jesus. Por isso, que se for para você ter um foco, se for para você falar assim, Rafa, o que eu devo pensar? como eu devo agir... haja como Cristo... siga os passos... e os conselhos... do Cristo... que nos ama... e em amor... nos disse... para nós... nos despedirmos... daqueles que querem... oferecer o mal... para nós... sacudirmos a poeira... dos nossos pés... e como sinal de reprovação... caminhar... para longe... do lugar... onde nós recebemos... aquele alimento mal... e o reino de Deus chegou na nossa vida, é demonstrado através das pessoas que nós entramos, elas nos recebem bem e nos oferecem de comer, é aí que nós extraímos daqueles que estão perto de nós tudo aquilo de positivo que a vida nos traz, lembre-se das palavras de Jesus, guarde as recomendações dele, porque isso fará com que você tenha relacionamentos a longo prazo e deposite coisas boas no seu ser. isso aí galera, essa é mais uma versão Pocket se você gostou, nos deixe saber, vai lá no info@cajadadapodcast. é, agora nós temos um e-mail aí pra nós nos comunicarmos info arroba .com. fale pra nós algum assunto que você gostaria de ouvir, ah su sugestões, nós precisamos de sugestões, ah mas vocês não falaram do que eu queria, como nós vamos saber, vocês precisam se comunicar com a gente, tá legal tá bacana, a galera tem se comunicado tem um pessoal do Japão, nós estamos em 19 estados do Brasil de Cara, é, é um público que nós estamos atingindo aí, que nós nem, nem, nem imaginaríamos. Eu e o Brad, nós estamos muito felizes, estamos animados com o Cajadada. E logo mais, o site do Cajadada já vai estar no ar. Vocês poderão acessar os nossos conteúdos através do site, certo? Bom, é isso aí, pessoal. Esperamos vocês na próxima semanas. Fiquem ligados no Cajadada Podcast e vocês são importantes para nós. Lembre-se sempre disso. Amém? Fiquem com Deus. Esse podcast foi editado por Nós e Wise. Produção de podcast. Acesse facebook.com Nós e Ou siga-nos no Instagram, Nós e BR.